0: Perciam crucis de limites nostres Libera nos Deus noster Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada O Evangelho de hoje conta a cura de um leproso feita por Jesus. Muito conhecida essa cena, está no Evangelho de São Lucas, logo depois dele contar né, o episódio da pesca milagrosa. E diz assim, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica purificado. E imediatamente a lepro deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Essa é a palavra de Deus que nos é dirigida né, através da Igreja, que a Igreja escolheu né, para que fosse a palavra dirigida a nós para influenciar no dia de hoje, né, na nossa vida, na nossa vocação, no nosso seguimento do Senhor. E, uma vez, conversando com um padre amigo, tinha é um lugar que eu ia atender, alguns anos atrás, numa igreja, e ia toda semana, então, toda semana almoçava com esse padre. E, e várias vezes, né, o, o almoço era na quarta-feira, e várias vezes ele falou, você já preparou a, a homilia do domingo? Eu nem tinha começado, nem sabia qual era o evangelho do domingo, né, com as outras coisas. Então, ele explicava, não, mas é importante, é a homilia do domingo, é fundamental, não sei o quê. E, aí, ele falou, sabe como eu faço? No evangelho, aparecem vários personagens. E, aí, eu vejo o trecho lá, que a gente vai ler no, na, no evangelho do domingo, e imagino que eu sou um dos personagens. Imagino, e fico pensando tudo que eu consegui tirar, me colocando na pele de um cara. Depois eu mudo o personagem. Aí fica imaginando que eu sou outro. Depois eu mudo o personagem. Depois eu mudo. E o último, peço licença para Jesus e falo: Jesus, agora eu vou me colocar no seu lugar. E ele imagina que ele é Jesus e como ele atuaria, como se comportaria. É legal de fazer isso daí, né? Ajuda, pode ajudar a fazer oração. Nossa, pessoal. E hoje eu queria que nós fizéssemos isso também. Mas nessa cena aparecem dois personagens só, então não vai ser muito longo. É o leproso primeiro e Jesus depois. Então, vamos pensar que nós somos esse leproso que se aproxima de Jesus. Primeiro, a situação de um leproso lá na época, na Palestina, lá no território de Israel, naquela época era uma situação muito triste, muito dura, muito lamentável. Primeiro porque era uma doença que praticamente não tinha cura, não era uma doença física, repugnante. E afastava, as outras pessoas ficavam distantes né, de uma pessoa leprosa, porque era muito desagradável de se ver. Mas, junto com isso, existia uma, parecia que tinha um pecado, algo espiritual. A, a lepra era visto como um castigado por Deus. Tem até uma tradução aí que aparece em, em, acho que na, na Via Sacra do nosso Padre, que fala lá, do profeta Isaías, falando do verbo do servo, sofredor, que fala que ele era um leproso ferido por Deus e humilhado e na tradução no original lá era um castigado ferido por Deus e humilhado como que a traduzir a tradução de leproso seria castigado de castigado leproso porque era visto assim uma mistura de doença física com doença espiritual eram impuros os leprosos visto como impuros então, eles não podiam viver na cidade, por exemplo, para não transmitir também a doença. Então, eles viviam longe, né, fora da cidade, e se alguém estivesse passando perto deles, eles tinham que gritar, avisando: né, leproso, leproso. Jogava a terra para cima, para que ninguém se aproximasse deles. Ninguém podia tocar neles, porque tocar num homem impuro, num homem leproso, a pessoa ficava impura também. Então. Pode acontecer que, em alguns momentos da nossa vida, a gente se sinta assim também, um leproso né? diante de Deus, os meus pecados, as minhas misérias, mesmo as minhas doenças físicas, os sofrimentos que eu tenho, dificuldade de relacionamento com os outros, eu vivo meio fora, meio fora da cidade, meio fora do ambiente em que eu deveria viver, que eu não consigo, não estou certo com as pessoas, então, a gente se sente assim também e poderíamos recorrer, né? imaginando que nós somos esse leproso, recorrer ao Senhor dizendo, Senhor, se queres, Tu tens o poder de purificar-me. Parece que não, né? parece que a gente não tem força, né? que vamos ser sempre assim. Eu já tentei de tudo, já fiz 200 retiros para melhorar essas coisas e meus pecados, mas não, nada vai para frente, não dá, né? Será que eu não deveria me colocar mais diante de Jesus sacramentado? Repetir, talvez, essa ejaculatória, Domine civis si potes me mundare, de qualquer pecado, de qualquer mancha, Senhor, se si queres si vis, potes me mundare, podes me limpar, não? tens o poder de me purificar. E, então, fala que Jesus Estendeu a mão e tocou nele. E depois disse: Eu quero, fica purificado. Olha só o que faz Jesus. Estende a mão, toca nele, sem medo de ficar impuro, obviamente, Jesus. E cura, fala: Eu quero que você fique purificado. Essa frase estendeu a mão, né? esticou a mão, ela parece que não tem muito a ver assim, mas ela aparece três vezes no Evangelho. No original, né? não sei como é que ficaram as traduções depois, mas o original é Ecteinas Tenqueira. meio assim, Ecteinas, esticou, Tenqueira, a mão. É... Sabe que uma vez falei isso numa homilia e tinha um amigo meu, que é uma figura, né? só tira sarro o tempo todo, e aí ele gostou da palavra, errou, não falou ecteinas, mas ele começa a me chamar de estequeinas. Ó. E aí estekeinas, abraça, chama de estequeinas vai mandar mensagem de WhatsApp, ele coloca E e a palavrinha lá já completa, estequeinas, para ele escrever. Mas é, o verdadeiro é ecteinas, tequei. E fala, isso daí significa estendeu a mão. Então agora olha só as três passagens. Que, que aparece essa expressão, porque acho que dá para tirar alguma conclusão para a nossa vida. Uma é aquela de São Mateus que diz, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele respondeu àquele que lhe falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão, e que tem nas tenqueiras, para os discípulos acrescentou eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. então Ele aponta para os discípulos, para aqueles que ele tinha escolhido. É como que um, um, um esticar a mão para, para chamar, para indicar quem é que são os verdadeiros discípulos do Senhor, quem são os parentes, os familiares de Cristo, quem ele diz que é meu irmão, minha irmã e minha mãe depois a outra passagem é aquela continuando só que no Evangelho de São Mateus a cena que meditávamos da última vez né, de Jesus caminhando sobre as águas fala quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus logo lhes falou coragem, sou eu não tenhais medo então Pedro lhe disse, Senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água ele respondeu, vem, gostou dessa loucura né, de São Pedro? Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Olhando para Cristo, estava junto com ele caminhando sobre o mar. Mas, sentindo o vento, pensando talvez que loucura que eu estou fazendo, sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva! E Jesus, ecteinas tenqueira, Estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? São Pedro está afundando e Jesus estica a mão, e que tenhas, tem queira, e não deixa Pedro afundar. E a terceira cena é essa do Evangelho de hoje: um homem que está coberto de lepra, e Jesus não, não se importa dele ele estar coberto de lepra, e que temas tem queira, estendendo a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. Então, não é legal juntar essas três cenas. Né? A primeira, que é como um chamado. Né? Jesus estica a mão para apontar os seus discípulos. Como se apontasse para nós aqui. Para cada um. Assim, é essa daqui que eu escolhi. E depois a gente pode estar afundando de vez em quando. Né? Na nossa luta, na vida espiritual, na vocação. E Jesus, de novo, estica a mão e nos segura. Você está seguro comigo ou, às vezes, a gente está cheio de chagas, cheio de misérias, de pecados. Jesus estica a mão de novo e perdoa os nossos pecados. Não é bonito de pensar isso? É Jesus quem estica a mão para nos chamar, para nos salvar, para nos curar. E, podíamos dizer, né, como um resumo assim, da obra salvadora do Senhor, Ainda que não apareça com essa expressão no Evangelho, mas ele também estendeu a mão, né? estendeu os braços na cruz, no Calvário e assim, estendendo o seu braço, estendendo o seu poder, salvou a humanidade inteira. Então, que Jesus estenda o seu braço para nós também. O Senhor, perdão, porque eu preciso, eu estou cheio de chagas, cheio de lepra. Perdão, Jesus, porque às vezes eu estou afundando também na minha Nesse caminhar pelo mar da vida, as ondas vão me cobrindo, o vento me atrapalhando. Estica a mão também, Jesus, e me cura. Me salva. Jesus estendeu a mão, tocou nele. É a segunda parte da frase. Jesus toca no leproso. Jesus toca em cada um de nós. Pensa o que é isso ao receber Jesus na comunhão, por exemplo, é um toque de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que dura para sempre, eterno e Todo-Poderoso, que toca em nós, que entra dentro de nós, que vive conosco e esse toque deve nos mudar. Perdão por falar de novo uma outra palavrinha em grego, mas essa, esse tocar, o verbo é Haptomai. E aí você vai lá no dicionário, eu não sei todas as coisas de grego, não. Eu já falei, que tem tenho, tenho um monte de aplicativo, você entra lá, clica, a palavra em grego é essa, você clica de novo, aparece a tradução. Super simples, não tem segredo. E aqui fala, você vai, vai no tocou, tá? clica lá, haptomai. Clica no haptomai e fala que é tocar para modificar ou mudar alguma coisa. Depois explica mais propriamente. É um tocar que influencia. É um tocar algo ou alguém de maneira que esse algo ou alguém seja alterado, modificado. Então, não é só um relado. Né? Relei aqui na mesa e não aconteceu nada com a mesa só. Só relei na mesa. Mas é um tocar que modela né, com uma massa de argila que eu posso tocar e vou modelando, deixando no modo como eu quero deixar. Um toque que transforma. Então, Jesus tocou no leproso e o transformou e deixou ele limpo, purificado. Senhor, toca em Mim dessa maneira também o toque de Deus todos os dias na Eucaristia. Não deveria me mudar, não deveria me transformar, me dar mais segurança, Então, depois, Jesus fala, eu quero, além de estender a mão, como quando ele chama, quando ele salva, ele cura, ele fala esse raptomai, né? ele, ele toca nele, que é um toque que transforma e diz, eu quero, fica purificado. Jesus quer que eu seja limpo das minhas misérias, É como se Jesus falasse, eu quero que você não seja mais leproso, eu quero que você não tenha que viver isolado dos outros por causa desse pecado, desse problema, dessa de qualquer coisa, dessa né? infidelidade. Eu quero. Cristo quer né? a, nossa, a nossa salvação, a nossa cura. E aí, podíamos pensar, né, Senhor? mas, Senhor, e eu? Eu quero também ficar purificado. O leproso fala assim, Senhor, se queres, podes-me purificar, podes-me limpar. Deus fala, eu quero. E a gente podia dizer, eu também quero, Jesus. Eu quero esse toque da Sua graça em mim para que me transforme. Porque, às vezes, pode acontecer que, em alguma época da vida, a gente não queira mudar muito, né? Estamos numa situação mais ou menos cômoda, já nos encaixamos aqui numa situação, num modo de ser, que não quer, mas você quer mudar, assim, a atividade. Hum, mais ou menos, tá bom, assim, do jeito que tá, acho que dá para ir levando. E era preciso ter um desejo mesmo de mudança. Pelo menos aquilo que o nosso padre falava, que eu quero querer, mesmo eu não quero agora mudar, porque eu estou um pouco acomodado na minha situação. Senhor, eu quero começar a querer. Eu quero mudar, quero que você mude, Jesus, as minhas disposições e me toque. Estenda a sua mão, me toque e me diga, eu quero, fica purificado. Eu também quero, Jesus. E depois, nosso Senhor ainda fala né, para esse leproso, depois de purificá-lo, imediatamente diz assim, a lepra o deixou, e Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela purificação, o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Se alguém tiver curiosidade, pode pegar no livro do Levítico e ler como é que faz quando a pessoa fica curada da lepra. São páginas e páginas e páginas, dizendo, se você aparecer uma mancha assim, pode ser lepra, e não sei o que, faça esse teste, e tal, tal, tal. tal. Se for para o sacerdote tem que dizer sai, vai, se afasta da cidade. E se você ficar curado? É super longo, complexo. Bom, não vou entrar nisso. Mas, Jesus fala, vai mostrar-te para o sacerdote, porque a lei de Moisés mandava, quando a pessoa ficava curada, para ser reinserida outra vez na comunidade, para poder ir oferecer sacrifício no templo. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote falar, está limpo está purificado, pode voltar à vida normal. Então, às vezes, com os nossos pecados, a gente também acha que somos tão pecadores que nem podemos ser reintegrados na vida normal. Eu, Nossa, meu Deus, tanta gente santa aqui. Meu Deus, quem sou eu? eu não, não pertenço a esse grupo, parece. Porque tanta gente boa, tanta gente... e eu com os meus pecados, as minhas misérias. Aí Jesus fala, você está perdoado? Volta, volta à vida normal. Às vezes, a gente faz um pecado mais grave, que nos pesa mais, ou temos um vício que a gente não consegue superar. É bom ouvir essa palavra de Jesus. Se você está perdoado, está purificado. Volta a se apresentar ao sacerdote. Ou seja, seria volta à tua vida da igreja. Volta à tua vida na obra. Volta à tua vida apostólica. Volta a ser responsável né, pela graça que existe em você. Uma vocação que nos dá uma graça, uma condição junto de Deus, eu vou ser responsável com essa graça que eu recebi com o perdão de Deus e que depois nos leva a essa alegria de ter sido perdoado por Deus, deve nos levar também a um, a um querer falar dele para as pessoas, mesmo que Jesus tenha dito, né? Falou, não digas nada a ninguém, mas não tem como fazer, mesmo que ele tenha tentado obedecer, era um homem talvez conhecido como leproso, de repente aparece na cidade limpo, sem lepra. Todo mundo quer saber o que aconteceu? Como é que você ficou curado? foi De repente, e fala que a fama de Jesus se espalhava, diz no Evangelho. Então, que nós, sabendo-nos assim, agraciados por Deus, perdoados, repletos da graça divina, que nós também saibamos difundir a sua fama mesmo que a gente não diga nada, mas pelo nosso modo de ser, pelo nosso, nosso modo de nos comportar, que as pessoas conheçam Cristo, vejam o cristão, a vida de Cristo que existe em nós. Mas agora pedimos ao Senhor para entrar na pele dele. E se nós fôssemos Jesus nessa cena? O que, que faz Jesus? Ele recebe esse leproso não sai correndo dEle. Talvez outras pessoas falem, ah, sai, ele é leproso, ele é leproso, ia para longe. Jesus fica perto dEle, ouve o pedido, Senhor, se queres, podes me limpar, podes me purificar, e Ele estende a mão e toca no leproso. Ou seja, Jesus se mistura com o homem, veio do céu podia ter ficado lá no alto dos céus e, e salvar a humanidade lá de longe mas ele se aproxima de nós e faz um de nós toca em nós sem nojo sem repulsa por ninguém depois também não não fica preocupado com o que vão pensar dele porque viu estar talvez os discípulos do lado e podiam se escandalizar ah, ele tocou no leproso ele que é tão bom, que fala coisas tão bonitas, como é que vai tocar no leproso? Ficou impuro agora, não pode no templo mais com a gente. E Jesus não quer nem saber. Né? Ele pensa no bem daquela alma, daquele corpo também, que está chagado, estica a mão e toca nele. Não acha que ele também ficou impuro, não fica preocupado com a sua imagem, não tem nojo, não tem repulsa, porque se preocupa verdadeiramente com cada pessoa, com o sofrimento de cada pessoa. Lá no final do evangelho, ele vai falar que ele veio curar todas as enfermidades. Sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Vamos pensar se nós somos Jesus assim também. Se nós também queremos, de fato, o bem dos outros, a melhora dos outros, e se, para isso, eu me misturo com as pessoas, toco nos outros, não, não é nada, não precisa ser fisicamente, não, mas, de, a minha vida, eu vou envolver a minha vida com a vida dela. Não é que, às vezes, nós nos afastamos das pessoas, vamos dizer, cada um né, pensando, falando com o Senhor, no íntimo do seu coração, de vez em quando, pelo menos de alguma pessoa, eu não me afasto. Por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que ela é leprosa. Outra pessoa, pecadora. Ah, não. Melhor, não, melhor não conviver com esse tipo de gente. Vai que eu me contamino. Tem cada gente perdida por aí. Aí, eu, não, não, não. Eu seleciono bem minhas amizades. Não é assim, não. Não é que pode acontecer isso de não não me misturo porque eu sei que ela é pecadora. Pode ser uma pessoa de casa que fala, não, não vive muito bem. Hum, essa daí, deixa, deixa ela. Deixa. Quanto menos aparecer aqui, melhor. Deixa ela. Pode ser uma amiga nossa, né? mas que tem uma vida perdida. Não dá. Faz tanta besteira na mesa. Ah, Não vou mais gastar meu tempo com ela. Não é uma forma de falar, não vou tocar nela, porque ela tem lepra e vai me contaminar. E, às vezes, pode ter coisa até mais forte, não é católica, hum, não é católica, não dá, não, ah, não dá, não dá, tem um comportamento horrível, nossa, me dá uma espécie de asco, de nojo estar perto dela, ah não, porque é muito pecadora. sabe Pode ser que aconteça que algumas pessoas a gente vive longe delas, porque me dá uma certa repulsa. E Jesus vem com um leproso que podia estar comido de feridas e toca nele, se envolve com ele. Então Essa é uma razão pela qual às vezes nós nos afastamos dos outros. Às vezes pode ser por preocupação com a imagem. Como Jesus que não se preocupou com a imagem, não vou ficar impuro, não quero saber se estão pensando que eu estou impuro a gente também né? se descobre que eu sou amigo dessa daqui, meu Deus do céu! Sabe que uma vez, eu lembrei agora, entre parênteses, é, uma vez numa festa de Natal no centro que eu morava antigamente, foi uma menina que era parente de uma pessoa lá que morava no centro e que ela é do MST. e Ela anda com um camiseta do MST, faz invasão de terra não sei o quê, né? E aí, falei com a mãe: será que ela não quer vir na festa? acho você acha que minha filha vem no centro do Opus Dei? Nah, de jeito nenhum. De repente, apareceu a menina para a com a camisa do MST, invocando assim. Sabe? Então, fomos lá celebrando a missa, depois fui cumprimentar ela. Não sei o que, tá? Beleza, fica fria, tranquila, vamos tirar uma foto junto. Tirando uma foto, e aí, enquanto tava tirando a foto, eu falei: Meu Deus, se descobrem essa minha foto, padre, do Opus Dei, tirando uma foto com uma menina. E ainda mais do MS, meu Deus isso aqui ninguém veja, que não, não vamos descobrir. Mas quando eu estava pensando isso, ela me falou baixinho, por favor, não publica essa foto de jeito nenhum, senão eles me matam, eu estar com o padre do Opus Dei. Então, é, às vezes a gente fica super preocupado, né? o que, que vai ser da minha imagem se um dia perceberem isso daqui, me vissem com essa pessoa, se me veem junto dela? Pessoa que não tem uma boa fama, eu falo, não quero distância, porque senão vão pensar que eu também compartilho das ideias. E Jesus ia comer na casa dos pecadores, ficava com eles, tocava no leproso. Então, os nossos, às vezes, nós, acontece isso de nos afastarmos dos outros de, por, porque eu acho que a pessoa é muito pecadora e tem uma certa repulsão porque eu quero preservar a minha imagem, não quero que me, me associem a essa pessoa pecadora ou, às vezes, por falta de interesse. Terceira razão, eu não ligo, né? eu nem sei se a pessoa está sofrendo, se não está, ah, tenho tanta coisa para fazer. Então, isso me gera uma cegueira para os problemas dos outros. As minhas preocupações podem ser de tal maneira que me geram uma surdez. A pessoa me fala e eu não escuto, porque eu estou pensando em outras coisas. Não acontece isso. Já falei isso alguma outra vez? Perdão, não é Certeza que não acontece com vocês, nem no centro de vocês. Mas em algum centro, às vezes, acontece isso. Chega na tertulia, uma lá e fala oh, pessoal, veio uma pessoa nova aí, uma moça muito boa, nova, hoje veio conhecer o centro. E fala, ah, é, que é legal, como é que ela chama? Emengarda. a pessoa, Emengarda, que nome? Emengarda. Eu tinha uma tia-avó que chamava Emengarda. Fica 10 minutos de comentário sobre nomes complicados, nomes difíceis, nomes que não existem. Aí até que a calma, serena, tudo. Mundo... Então, como eu estava falando, veio Emengarda. É uma moça muito boa, veio aqui, né? Então, em Curitiba. Veio aqui para Curitiba, porque o marido dela foi transferido para cá o trabalho. Então, ela veio, porque eles são do Tocantins do Tocantes, mas não é de Palmas, não, é de Dianópolis, outra cidade que tem lá, são de Dianópolis. Então, aí vieram para cá é, e agora vão trabalhar. aí Então, eu já expliquei para ela né, que, tem a, que tem um clubinho para as filhas, porque ela tem três filhas. E aí, então, ela falou que quer colocar talvez os as crianças no clubinho, e ela conheceu pelo site mesmo da obra, conheceu, mandaram coisa, ela veio aqui e é muito boa, viu? Vai à missa todo dia, ela costuma ir, menina, boa, boa, moça, assim, né? E aí alguém fala assim, vai à missa todo dia? Fala, é, vai. Pô, você não acha que pode ser numerária, não? Eu falo, é, não. Teve uma parte antes que eu falei que ela é casada, casada. Ah, é casada. É verdade, não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Isso mesmo. E tem filhos, já? tem, três tem três, ó, oh, acho uma coisa boa. por que você não fala do clube para ela? já falei do clube falou que ela quer colocar as meninas do clube e aí fala assim não, mas, é, mas é, que, que boa, né? é daqui, daqui de Curitiba mesmo não é de, do Tocantins ah, é Palmas, você tinha falado assim não, não falei, falei que não é de Palmas é de Dianópolis eu sei que é um exagero, mas acontece de vez em quando. <risos> Será que não é uma falta de, só de atenção um pouco, né? de preocupação com o que a pessoa está falando, o que está contando? Jesus vê o sofrimento daquele homem, vê as suas chagas, estende a mão e toca. Um gesto de serviço do Senhor com qualquer pessoa. Eu quero ser assim, Estar atento às pessoas, para esticar minha mão também, trabalhar, tocar nas pessoas, me envolver com elas. Disso até de tocar nas pessoas, o Papa falou alguma vez aí de. falou duas perguntas. Você costuma dar esmola com o pobre? Se você dá esmola, muito bem. Daí a partir do, da esmola é que vem as duas perguntas. Aí fala: a primeira, você encosta na mão do pobre lá quando você vai dar esmola? Ou você abre o vidro um pouquinho só do carro, abre um pouquinho, põe um espacinho de uma moeda e põe lá na mão dele para não relar o homem. E a segunda você toca nele e a segunda, você olha nos olhos da pessoa. Porque é uma pessoa que está necessitada. E isso pode se fazer mesmo sem ter dinheiro, sem ter nada para dar para a pessoa. Mas dou um pouco de atenção, olho para a pessoa. E assim com todo mundo. Primeiro, as pessoas que estão mais próximas de nós, as pessoas de casa, as amigas. E tem uma coisa interessante aqui que acontece, é que a situação se inverte no final do Evangelho. Primeiro o leproso ficava fora da cidade, não podia entrar na cidade. E aí Jesus fala e fala no final que ele fez o milagre, que as pessoas acorriam a ele não é, para serem curadas das suas enfermidades e ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava a oração. Esse Evangelho de São Lucas, né, o Evangelho de São Marcos, contando essa cena, é mais claro até. Ele fala, Jesus já não podia entrar na cidade, mas de tanta gente que vinha até ele, a fama correu muito, tempo, então ele tinha que ficar fora. Antes era o leproso que ficava fora. Jesus se envolve tanto com a vida dele, que acaba assumindo a situação dele. Fica fora da cidade. Depois morreu na cruz fora da cidade também. Que a gente saiba sofrer assim pelos outros isso daí foi um conselho que me deu uma vez um padre, né? um padre da diocese em São José dos Campos, e eu falei para ele, nossa, estou acabado, cansado, tanto trabalho, tanta gente que a gente tem que atender nessa vida de padre puxado, ele falou, é que nem a cena do evangelho leproso, as pessoas estão cansadas, a gente tem que dar descanso para elas, mas depois a gente fica acabado também, então, troca os papéis, a gente tem que ficar fora da cidade, então, por isso que ele falou, fiquei pensando nisso, mas Jesus fora da cidade se dedica à oração, que nós também, para Sermos como Jesus e tocar nas pessoas, para sermos como esse leproso que encosta em Jesus e é, e é purificado, temos que nos dedicar sempre à oração contínua, à conversa com Deus. E nessa conversa está presente Maria Santíssima, que quer também a nossa purificação, a nossa salvação.